0: 百米高楼，少年生死一线，他那种一掉下去，绝对没得救
1: 。三十二层，你想想，解救中途波折再起，但、这、是、个、后面是没有任何防护的，一退就。民有所求
0: ，必有回应。一线初心不改，正在播出。
1: 多云为主，下午可能会有小雨，出行路上大家注意安全，祝你一天都有好心情
2: 。
3: 早晨，大家早上好呃，今天这个交班的内容呢，一个是呃疫情防控工作，呃，另外一个呢是临近春运了哈，这个铁路方面呢，这个人流啊比较比较多，那做好接报这个铁路的警情的时候啊，我们要这个按照这个要素的要求问好、问清楚要素。那好，接班，好
0: 。这里是广州市公安局幺幺零指挥中心的接警大厅。指挥中心二十四小时运 行， 每天处理的报警电话超过了一万五千个。十四时四十分 许， 有接线员接到一个报 警， 市民王先生说自己十四岁的儿子突然离家出走。
4: 你 好， 广州幺幺 零， 你 好， 广州幺幺 零， 请问有什么事报警 吗？ 哦， 小孩丢失 了， 是女儿还是儿子 啊？
5: 呃， 儿子。
0: 指挥中心的命令。很快传递到广州市公安局黄土区分局大沙派出所，派出所立即派出民警赶往事发小区，开始寻找孩子的下落。在小
1: 区里面，然后跟着他的父亲，然后就是他走过的地方，然
0: 后去查监控。然而，时间一点点过，孩子却始终不见踪影。民警和热心群众找遍了事发小区的每一个可能藏人的角落。也联系了孩子可能认识的所有朋友，都没有找到孩子下落。这时天色渐晚，人们的心情越发焦灼。突然，有民警向胡建新报告，在某小区一栋楼的楼顶发现一个男孩。值班民警报道说，那个
1: 当时在那里有一个小孩子，呃，就怀疑是走丢的那个小孩。
0: 大沙派出所副所长胡建新立即带着民警叶永刚赶到了事发小区，看到现场的情况，胡建新倒吸一口凉气
1: ，在那个楼顶三十多层楼高，想要想跳楼，躲在那个顶楼啊三十二层的一个飘台的外面，很危险的
0: 。更令人揪心的是，孩子站立的位置内侧是一个一米多高的挡墙。民警在挡墙的内侧只能看到孩子的头 部， 而孩子站立的平台只有不到一米 宽， 外侧没有任何遮 挡，
1: 就是那个飘窗窗台的上面是没有防护 的， 他那种一掉下去绝对没得 救， 因为三十二层你想想一百将近一百米高 了， 如果是去到这边是可以看得到他 的， 能够看得到他蹲在那里蹲在那个角 落， 上的风都挺大的那天。坐在那里，短短袖、短裤、拖鞋，我们比较都，我们不敢抬抬起头，都是拿手呃工作手机伸起来，让他看不到我们的头，来偷偷的看他，嗯，要看他的安全状况跟那
0: 个环境适不适合救援方案，在尽量不惊扰到孩子的情况下，救援行动紧急展开，<笑>然
1: 后就。跟消防的跟他们沟通，然后让他们马上就想办法把下面铺那个气垫。他说这么高气垫可能意义不大，
0: 但是我们还是跟他们讲，还是你尽量做这一块的工作。而在和孩子父亲的沟通中，民警也逐渐了解到了这件事情的起因。他是一个单亲家庭，他就就他爸爸带着他，可能比较内向啊，有
1: 点自卑。然后他父亲让他转一个学校，他不愿意，然后。又又喜欢玩游戏这些，然后就跟他父亲发生了冲突。我们在楼顶不敢出去了，就楼顶那个出楼梯那个过道里面，
0: 大家因为怕影响他的情绪。显然，第一时间让孩子对抗的情绪舒缓下来，才是成功救援的关键。跟他爸有一个沟通，就跟他讲，呃
1: ，有什么事情，先把小孩子先救下来再说。呃，千万不要再去刺激他
0: 。这个时候，呃，生命是大于一切了。这时，叶永刚轻轻走出楼道，试图再次观察孩子的状态。然而，就在此时，意外突然发生。叶
1: 永刚呢，就走出去观察他的时候，在他是在这一面，他在他后面这边，那小孩子就刚好站起来了，刚好一下，叶永刚跟他两个人目光就对上了。
0: 是选择马上退回来避免刺激到孩子，还是主动出击？当时的叶永刚来不及一丝犹豫。当我走过去一刻，我就知道，呃
1: ，风险是存在的，因为当时是没有任何指令的情况下。可是我想想，再耗下去，真的不知后果怎么样。这个时候，叶永刚他就神情一遍，他没有说退回来，也没有说或者怎么样。马上就跟他，既然目光对上了，马上就跟他交流。我们是人民警察，你相信我，好不好？有什么事，大家谈好他。我就说我是人民警察，啊，首先呃，让他注意力在我身上先啊，这个身上就慢慢，呃，我说我可以走过来吗？他马上跟他就讲说，有什么事情大还大过什么生命啊，什么是吧？呃，可以有什么都可以谈。呃，如果你相信我的话，我过来拖住你的手，好不好？可以吗,可以
4: 吗怎么可以？啊？什么
1: ？什么？没事没事，我我们不会。不
3: 会不会不会不会,不会
1: 你相信我，我是尽量帮你解决，好不好？风很大，我就说完就，我看他没有拒绝，我走过去，我就走过去了。对对对他当时去那也把。帽子脱下，把手其他东西放下，就跟他这样子去沟通，让他首先大家用眼睛交流的时候，他能看到我的脸脸部表情，起码他看到我是善意的。是你爸是吧？没事，我等会我还找他谈，你放心，我还批评他,评他
4: ，摆平他，好不好
1: ？他跟你谈，如果两个又吵吵起来怎么办？我们起码做中间人，帮着你，是不是？能够帮你解决问题，能够
0: 解决问题不是问题。然而，就在此时，孩子又做出了一个让所有人倒吸一口凉气的举动。小心，小心，你拿着，拿着
5: ，拿着，拿着，你自己拿着这里吧
1: 。他往后退，他一退，那个后面是没有任何防护的，一退就下去了。你不知道那个枪眼上有没有那个青呃青苔啊？很多情况。就金台表面是干枯了，可是它里面湿了。那我丈夫啊？什么
0: ？我这样子又不能相信吗？在新会那
5: 边什么事情都可以发
0: 生。什么事情能、啊、发？叶、嗯、永刚马上停下脚步，在经过一番耐心沟通后，孩子的情绪逐渐稳定下来。儿子，爸
1: 爸，你叫他老爸是吧？ Okay. 我跟他谈好了。Okay. 呃，只要你答应他不去那里读书。嗯，呃，去其他学校读书 OK
6: 。那
1: 那你现在什么不要紧，就人命关天，对不对？哎、嗯，那我现在已经叫他
0: 拿好了那个扶手，嗯、我有民警看着他。特别是听到叶永刚说保证父亲以后不会再强迫自己的承诺后，叶永刚注意到孩子的眼神软化下来。趁此机会，叶永刚向孩子提出了第一个请求。也是营救行动开始后至关重要的一个举动
1: 。我说，他勾勾手指哦，嗯，说快算快，可是你要承诺我不能够有任何动作。我叫他两两只手拿着那个铁杆，呃，他开始一只手拿着，我先给你拉个刀，你先都承诺你这些，然后他答应了
0: 。就是这个看似玩笑的举动，让现场所有人悬着的心都放了下来。
1: 啊，可以，来、啊、过来，你跟他说，你跟他说过来。嗯、啊，好 ，OK， 好，距离 OK， 说。这些老师，那个我我是给他说过你这但是你现在说
3: 要退学，那我就明天就办退学
1: 了。问他上不上来，他说愿意了。还
4: 要注意安全，知道吗？上来了吧 ？OK 了吧
3: ？可、嗯、以，上来。我发给你。
4: 拉
1: 着你。段段很惊险，拉的过程，因为他在那边，那个栏杆可能有有这么高、啊、有这么高，上面还带一些那种刺啊，那个。对呀。哎，很棒啊
5: ！哎呀，见识了是吧？谋给谋野了是吧？谋野啊，先先,先,先。你先你,你陪着你儿子。哎呀。
2: 拉着
1: 走，反正人都没有他事、啊、后都跟我说、啊，然后从那个上面下来之后，事后下到楼楼下了，他说腿还在
0: 抖。从接到报警到救下孩子用了四个多小时。其实像这样的救助案例，在广州市幺幺零指挥中心的接警记录中，几乎每天都在发生。群众有求必有回应，是幺幺零成立时的初心。广州幺幺零报警服务台的前身是解放初期的零零电话，俗称盗警电话。一九七三年，邮电部将零零电话改为零一盗警电话。一九八六年一月十日，广州市公安局在全国率先正式开通幺幺零报警服务台。之所以使用幺幺零三个数字，主要是为了方便群众记忆。当时接入的既包括刑事治安案 件， 也包括交通事故、遇险危难等需要公安机关帮助解决的问题。杨运华是第一批接线员。
2: 有四路电 话， 啊， 二十四路电 话， 啊， 有四个电话机。
4: 当时 呢， 应该相对来讲是还是比较简 单， 就是更主要的是给市民这里提供了需要报警或者求助。他给他提供了一个平台，然后通过这个平台以后呢，对广州市发生的警情和案事件这一块呢，我们就做到了一个统一的一个归口。但是相对来讲，它的职能是比较单一，就更多的就是一个接触警
0: 。幺幺零报警服务台开通第一天，杨运华和他的十五名同事一共接到了二十四个报警电话
2: 。这个二十四个电话，而且有些是人家就是说。好奇打过来试一下机啊，有些是打错电话
0: 。不过，虽然设备简陋、接警量少，但是由幺幺零接入信息，在协调相关部门到现场处置的工作流程已经初步确立。可以说，每一个幺幺零接线员就是一个熟悉各类公安业务的指挥长
2: 。各单位的，就是各啊政府的电话号码，还有一些跟我们相关的。啊，派出所电话呀、啊，呃，我们这些啊职能部门的电话，我们都要记，几百个到上上千个吧，肯定有的这个。上千个属于是，嗯
5: 、我问您，您就随口能答上来的？
2: 对，没错
5: 。不需要去查本子
0: 。不用。除了记忆电话号码，杨运华和他的同事们还要熟练记下广州市大大小小的街巷名称、走向、准确位置。
2: 要靠人脑去记广州的地形地貌，所以呢，我们很多时候呢，下了班就骑着车啊，一个是大家互相的互动啊，游玩啊；另外一个呢，我们也是通过这样子去熟悉那个地呃广州的地形地貌
0: 。一九八九年的一天，杨运华在值班时接到广州市公安局番禺分局的求助，说有一个持枪抢劫犯可能向广州火车站方向逃窜。杨运华几乎在第一时间，脑海里就勾勒出一条从民警出发地点到火车站的最佳路线
2: 。帮他定好这个路线，然后就通知那个交警，哎、啊，告诉他你要走哪条路线是最近的
0: 。在正常情况下需要一个小时的路程，在杨运华的一路协调下，民警半个小时就赶到了火车站
2: 。那天就是因为呃。派出分局打电话过来的时候，就说呃为当班接警员报功的时候呢，呃领导跟我核实这种情况的时候，我觉得很惊讶。我说啊这样都可以的吗？那样子啊我没想到就说自己的一个呃电话啊、呃、一个电波啊、呃，就可以就是啊、呃、立功
0: 。由幺幺零为枢纽协调各方警力处置警情。公安部门很快意识到了新的工作流程带来的效率提升，全国各地公安机关纷纷开通110报警服务台。不过，随着经济快速发展 ，110 接线员人手一本记录本，靠笔杆子来记录警情，靠人脑来记忆电话的工作模式，显然难以适应时代发展要求。于是 ，1997 年，广州市110报警服务台迎来重大升级。原来的二十四路电话被扩充到六十六路，接线员也开始忙了起来
6: 。这年刚好是幺幺零台接警模式发生转变的这么一年啊，那么我印象之中那一年的警情相当于八六年到九六年这十年里面的三
3: 倍。他们基基本上是没有停啊，甚至有时候要去啊喝口水啊，去个洗手间啊，都要快步啊跑步。去去去去完成啊！从回到那个街警座位啊，去开展我们的工作
0: 。伴随接警量的增加，幺幺零指挥功能进一步强化。通过指挥中心集中调动各警种处置各类警情和突发事件，被作为一种工作制度固定下来
4: 。单纯的接触警这一块来做，已经满足不了当时治安形势和社会发展的一个需求。在这个基础上 呢， 我们就顺势而 为， 在一九九七年四月一 号， 广州市公安局就成立了一个总指挥 室， 就是在以往只是接触警这个基础 上， 把指挥调度这一块的职能赋予给 他， 也就是总指挥室这里可以调动市局的相关其他警种和分局这一 块， 对于某一些案事 件， 尤其是一些比较重大的或者敏感的案事件这一 块， 来合成来进行处置。自此，广州市公安局幺幺零指挥中心的发展
0: 进入快车道，各警种协同作战，使警方处置案事件的能力迅速提升。上世纪九十年代，案犯何永新、何伟光等人利用预先盗得的五支手枪及子弹，抢劫中国银行番禺支行一辆装有人民币一千三百二十万元和港币二百一十万元的运钞车。开枪打死打伤押款民警各一名，在广州市幺幺零指挥中心协同下，仅仅十一天后，该案六名主犯与四名同案犯就全部落入了警方布下的天罗地网
2: 。应该来说，幺幺零的话更管用，而且就是说能够把整个那个公安系统。就是社会面的紧密调动起来了
0: ，快速反应，精准打击
5: 。接班长通知，盐城支队单位请检测，是
0: 。科技支撑警务新模式，一线初心不改正在播出。如果说为民服务是幺幺零成立初心的话，那么科技发展就是幺幺零重要的内生驱动力之一。二零零三年，广州市公安局幺幺零指挥中心再次迎来重要升级，从狭小,小的办公楼搬进了崭新的幺幺零指挥中心大楼，接警能力进一步得到增强
6: 。这个大厅有六百多平米吧，席位也增长到八十个席位。那么这时候的这个接警量一下子突增啊，那么也相当于九七年一年的十六倍啊，也是一个大的跨越的变变革。
0: 更重要的是，计算机技术的发展让幺幺零为民服务的能力和速度得到了极大提升，并构筑了新的社会联动指挥体系
2: 。通过了那个社会联动，不单只是动了我们自己公安的职能部门，也把就是社会相关的职能部门给动起来了。就是说，供水公司啊，还有那个供电公司，也有我们的联动终端。我们有相关警情的时候呢，我们就把它转到这些联动单位，啊，他们同步可以看到我们的警情，啊，也可以同步的调动这个呃、啊、那个职能部门
0: 去现场处置。这是在广州火车站进行的一次现场拉练
6: 。羊城突击队、交警支队、越秀区分局。现在广州火车站西广场发生了突发事件，请门立刻派员携带装备到场处置
0: 。不到一分钟，派出所、武警、地方联防队等六支治安力量快速到达现场
5: 。指挥长同志，安全直接单位，请解散。有人，站
4: 。同志们，今天按既定的要求，我们对参战单位进行一个。双盲的应急拉链，其目的呢，首先是强化年轻年度的机制，不断提升处突应急的能力，奋战一百天，确保春运安全。回去呢，希望大家不断的小结，不断的提升。我们是二十四小时应急拉链，就是说，在你在赶在位的时候，你随时都要准备。我们。啊，随时都会进行一个双班的应急拉练
0: ，快速反应能打胜仗，可以说是这段时间以幺幺零指挥中心为枢纽，广州市公安局在指挥作战体系上发生的深刻变革。与此同时，自动化决策、大数据运用开始在幺幺零指挥中心进行部署。现在的幺幺零指挥中心。每一个接警席位上方都有一个已经不再使用的红绿两色灯柱
6: 。这里就是我们广州幺幺零接警服务台啊，那么呃，我们是二零零三年开始使用这个大厅的。那么在每个呃接触顶的坐席上面，我们都能看到有两个灯啊。那个红色的灯呢，就是代表我们的接警员正在接触警；那么绿色的灯呢，就是代表这个警情已经处理完了。那么如果遇到重大警情需要民警介入处理的话，那么他就要按桌面有一个 S O S 的键，那么这个警情马上传输到我们的这个控制室啊，由民警来介入跟进处理这边这个警情。但是目前到现在呢，这个灯啊、呃，已经我们现在已经不用了啊。我们现在建设了更为高效的这个智能接触警云平台啊，里面融入了大数据啊。那么我们只要联通了大数据以及呃这个联通了各个警种的接触警情，那么如果我们遇到重大警情的话啊，只要它在这里啊，通过系统的流转，从后台就能到达各个席位。
0: 先进的智能接处警云平台支撑广州幺幺零在全国超大城市率先实现了统一接警、分级分类处警机制。云平台连通了广州市公安局指挥中心、十一个区公安分局指挥中心、二百多个派出所指挥室以及一万多名民警，形成了一张护卫平安的无形大网。二零二零年十月十二日十时五十分。广州市公安局幺幺零指挥中心接到报警，报警人胡某说，自己的姐姐遭遇抢劫并被打伤
3: 。啊，在这个车上，里面等车啊，就有一个嫌疑人呢啊，男性的嫌疑人呢，把他啊恐吓，那带到一个小巷里面去去、啊、抢劫
0: 。当时正值重大安保期，警情在第一时间。通过云平台到达广州市公安局荔湾区分局指挥中心，随即离案发地点最近的巡警及派出所民警迅速赶到案发地，对受害者展开询问。同时，图身民警已经开始通过天眼系统寻找嫌疑人踪迹
3: 。快，其实就就就按个钮的事情。通传的内容啊，就是我们的一个发生案件的一个基本情况啊。现在目前的一个状 况， 以及 呢， 呃， 需要我们 啊， 呃， 对这个嫌疑人根据嫌疑人的特征开展一些呃搜索。
0: 同 时， 警务云平台在经过信息比对 后， 另一条信息引起了警
5: 方的注意。九点四十分左 右， 有一个陈先生报警 说， 他一个二十二岁的孩子。就是他儿子，二十多的儿子，的儿子在我们辖区冲口街派出所辖区走失
0: 。报警人说，他儿子陈某强最近情绪异常，自己在带他到医院看病的过程中，儿子突然走失。两次报警时间接近，地点接近，经过比对，民警确定，在贺栋街袭击洪某姐姐的男子与陈某走失的儿子陈某强正是同一
5: 人。接下来就我们就继续找这个人。当时他走失的时候，他穿的衣服是浅绿色的，黑色的裤子，浅绿色
0: 的短袖。案发两个小时后，图职民警在监控中发现了陈某强的身影
3: 。案发地大概就在这里，案发以后呢，他从这里，他是走到这个人的进屋上到楼，伤害了这次个事情以后，从下。下
0: 来以后呢，他再次这里逛。Wow. 至此，陈某强开始进入警方的追踪视线
5: 。再来看，就是这个穿浅绿色上衣的男子，就是我们要找的嫌疑人。他现在向前走的位置，这地方就是我们这个后洞村。他后洞村正处于一个拆迁的状态
0: 。这个发现
5: 让指挥长心头一紧。里面是没有视频监控的，处于这个视频
0: 死角。嫌疑人有暴力倾向，在进入鹤洞村后很快失去踪迹。他会不会再次作案？指挥中心立即下达指令，对相关区域展开搜索。很快，民警在鹤洞村一处废弃房屋内有了发现
5: 。我们就找到有一个带有血迹的裤子和衣服。啊，就是疑似是这个嫌疑人穿的衣服，当时那些废弃的屋子里面有一些旧的保安服，没用的，这个没用的没用药的，这个比较脏的保安服，哎，我们就怀疑他犯了犯了端了。根据这条线索，破
0: 案民警在村庄周边的监控中再次找到了嫌疑人下落
5: ，就是我们往我们这个方向走的这个男子。大家请看。嫌疑人上午穿的那个绿色衣服，现在已经换成黑色保安制服啊。同时
4: ，我们也
5: 获取了嫌疑人的个人信息啊。从这个信息来说，也为我们下一步的侦查和追踪提供了有利的条件
0: 。在嫌疑人漫无目的的四处逃窜时，一张无形大网已经在他身后悄然展开。十月十二日中午一点多，警方实施追踪到嫌疑人出现在广州市著名的旅游景点沙面风景区附近
4: 。同时接到我们指挥台指令，还接到我们康康副局长的呃电话，说往我们这边呃那个嫌疑人往我们这边跑了
6: 。当时那个我们领导那边也马上就呃。打电话过来，说嗯，现在有这个指令，要去网网上码头方便去对
4: 市级指挥处啊，还有我们分局指挥中心啊，就是每隔十来秒、二十秒又通传一次位置
0: 。很快，嫌疑人在进入沙面风景区的观光桥外侧出现，隔着一条河就是人流密集的景区。指挥中心立即下达指令，要求将嫌疑人封堵在景区外
5: 。三面所 C 零幺巡组，三面所 C 零幺巡组，现在嫌疑人正在观光,光桥上桥外附近，请马上过去将人员控制。我一看到外貌，就确实很
6: 符合，就是他身穿那个保安制服，他那个拖鞋，还有呢，就是
5: 打这个矿泉水
2: 。零七三面 C 零幺。嗯嫌疑人已被
1: 我们控制
5: ，岭南所七零幺巡组、多宝所七零幺巡组，现在沙面所巡组已在观光观桥上桥位附近将嫌疑人控制，请马上过去配合。嫌疑人有严重的精神暴力倾向，请做好自身的人身安全。岭南所七零幺警组、多宝所七零幺警组，请尽快赶到现场，配合上面所做好控制工作
0: 。一起极有可能造成更大人员伤亡的案件，不到三个小时就得到了顺利处置
4: 。这个智慧性警务呢，呃，对我们这机场民警八呢，提供强有力的呃支撑跟帮助，能够。呃，快速的破案，这一次没有这个智慧性警务呢，我们又没有那么快发现这嫌疑人的逃跑路线
3: 。每延误一分钟，嫌疑人啊离开现场的了啊距离就越远。所以呢，我们对接警的要求是很严格的，每一要啊一分钟、五分钟啊，你就要啊啊到市区的主干道去接到啊案发的现场去了解情况。
0: 警务模式的改革极大提升了警方维护社会治安的能力和成效，市民的安全感显著增强
3: 。两场最高高发的时候应该是啊，连续两千年左右的时期呢。从两千零五年，我觉得啊，两千零五年之后就逐步逐步从高位啊一直下降到目前呢。对这个总警情来说啊，基本上就就占零点几了。
0: 提前预判，智能大脑助力城市管理
5: 。在二号桥开放路口
0: ，风雨无阻三十五载，只因信念坚定，一线初心不改，正在播出。广州市幺幺零指挥中心的不断发展变化，其内核是广州市公安局因应时代要求持续推进的警务模式改革。目前。广州市警方依托幺幺零指挥中 心， 已经建立起了一套体系完备、反应快 速， 并且能够实现提前预警的治安防控体系。二零二零年十一月二十七 日， 广州灯光节开 幕， 在灯光节安保指挥 部， 民警正通过屏幕巡查会场每一处的动态。与此同 时， 广州市公安局幺幺零指挥中心通过视频巡查，结合其他数据预判海心沙二号桥附近人流不断上升，人流压力会很快达到警戒值。于是前方安保指挥部迅速下达指令，对多个交叉路口进行管控和人流疏导
5: 。按照既定的预案，在二号桥开放入口疏散群众。收到，收到，我哋即刻进行疏导。
0: 接到指挥部指令，增援民警迅速集结，在目标地点利用铁马围栏进行疏导。几分钟后，
4: 这里的人流密度迅速下降。一个是更加的精准，第二个呢，就是说呃预判能力强了很多啊、呃，强了很多。第三呢，就是说呃在预判的基础上，我们通过幺幺零这一块的指挥调度体系呢，能够及时去干预。其实呢，就达到了一方面我们整个事件的处置从预防。从感知这一块，应该说触角更加的灵敏。然后呢，就是将一些案事件，甚至有一些没有发生，我们就能够在发生之前，我们已经进行及时进行了处置。更好的为群众服务的脚步始终不会停止。为了方便
0: 市民报警，近年来广州市公安局幺幺零指挥中心还推出了互联网报警新模式，市民甚至可以与接线员直接进行视
4: 频沟通。
6: 一个方面就是说，呃，当报警人认为啊、呃，他现场有危险，他想让我们掌握、知道，啊、呃，或者想啊、呃，通过我们的声音传导，能够以在现场形成一个震慑，有这么一个作用。那么同时呢，也更方便于那个报警人跟我们的双向连接，让我们知道现场的情况。我们这个互联网报警刚推广的时候呢，呃，大概每天是个位数。啊， 六宗七宗左右。那么现在已经是每天是两百宗以上的了。
0: 据统 计， 自一九八六年以 来， 广州幺幺零共受理群众报警求助电话一亿零四百多万 起， 指挥和协助基层单位抓获各类违法犯罪嫌疑人二十八万多 名， 查获各类涉案机动车两万多 辆， 救助危难群众四十一万多人。
4: 满足社会的需求，顺应群众的呼声这一块，这里这始终是我们的最原始的一个动力。所以广州警方这里维护广州的一方平安，这是我们最基本的一个职责，这是根本动因的问题。第二呢，外在的条件这里，我觉得还是科技的发展和咱们整个国家就是科技水平的发展，整个国家社会治理能力的提升。